0: persona que se fue hoy, me mandó un mensaje, una pregunta. ¿Me permites el cuaderno?
1: Sí.
0: Lo tengo ahí. Por cierto, es una pregunta muy interesante. Y me gustaría que prestáramos atención a la implicación que tiene esto que vamos a decir. Es una pregunta. Me preguntó, a las 7 de la mañana, el mensaje dice ¿qué es lo que no muere? ¿el amor o la mente? Y yo le respondí que dio lugar a una conversación interesante, le, conve le respondí esto. Lo que no puede morir, y es imposible que muera, es la mente. La mente no puede morir porque ya está muerta. La mente es la muerte, el amor es la eternidad, la mente es el pasado, el amor es el futuro. Lo que está dibujado aquí en, en el tablero son justamente el proceso de... Gracias. ¿Quieres? Ahí. Si quieres adentro del triángulo, pon ahí en ese vértice 1, 2 a la izquierda y 3 arriba. La cumbre. Este triángulo lo vamos a desarrollar estos días, en el EFI, en distintos momentos. Vamos a dividir una clase de escuela consciente en distintos momentos porque es un triángulo tremendamente profundo y, y aclarador, iluminador. Uno, rechazo. Dos, exclusión. Tres, desconfianza. Es el proceso en el cual la mente consolida su dominio y su poder. Es un proceso dividido en tres fases. Y lo voy a decir rápidamente para que nos tratemos de ubicar. Incluso si, si quieres puedes apuntar ahí, Miquela, como para referencia, como palabras pequeñitas abajo que aclaren las tres cuestiones. El rechazo, el origen del rechazo <coughs> es la percepción. La naturaleza del rechazo es la percepción. La naturaleza misma de la exclusión es la conclusión. Y la naturaleza misma de la desconfianza es un Estado. Es un sistema. A eso me refiero con Estado. Es como la instalación de un software. La percepción que es rechazo recoge la materia prima. A través del abuso, la traición, el juicio, el abandono, la humillación, toda esta chorrada de de opciones que tenemos para percibir que hemos sido rechazados. En el 1, el fenómeno se produce por algo que viene de afuera, adentro. Y desde adentro percibimos eso. Mientras que en la exclusión ya nos hacemos cargo, porque la exclusión significa, ya me he identificado, con lo que he percibido del rechazo, ahora me hago cargo yo, ya no necesito al otro, me excluyo. Es porque saqué la conclusión de que eso que percibí a través del rechazo es lo que yo soy. Es decir que la exclusión es la evolución del rechazo a través de un proceso de identificación con aquello que he percibido. Pues digo que es complejo. Podemos decir que el rechazo son hechos interpretados, pero la exclusión es una actitud. Si yo ahora me dedico a dejarme afuera. Salirme, negarme, aislarme, dejar de lado, abandonar, callar, bloquearme empequeñecerme, desvalorizarme, esconderme, que no me vean. Yo me ocupo. Yo me ocupo de no estar. Yo me ocupo de no aparecer. Yo me ocupo de no brillar. Me ocupo yo. En el rechazo se ocupan nosotros. Tú lo único que haces es percibir eso. Ahora ya el problema está dentro. Porque te has creído que eres eso. Pero a la mente le falta todavía la realización máxima, la cumbre. Es instalar el software definitivamente. El software es la desconfianza, lo que está en la cumbre. La desconfianza, por poner una definición muy, muy, muy sintética y muy... en una sola palabra, ¿qué es la desconfianza? Es vivir en el desamor. Ese estado, podríamos decir que es la cárcel en la cual estamos. Si quieres, son otras palabras paralelas, las puedes ponerle con lo que quieras. Eh, es la cárcel, es el destino, la desconfianza. Mientras que la percepción es un mecanismo de distorsión para recolectar materiales para construir la cárcel. ¿Sí? Aquí, es, aquí, en rechazo, es mecanismo de distorsión para, para obtener la materia prima. Sin esa materia prima no puedo llegar a construir la, la cárcel de la desconfianza. Necesito batería prima, ladrillo, arena. O sea, necesito sentirme abusado, traicionado, abandonado, humillado, en fin. Y a la izquierda, en el 2, la conclusión o la, la, la exclusión es un mecanismo de perpetuación. Porque una vez que tú te sales de la existencia, te sales de la vida, te sales de la posibilidad de amar, estás fuera completamente. Mecanismo de perpetuación. Y obviamente la desconfianza como cárcel o como el destino máximo de la mente es el mecanismo de defensa. Ya estoy encerradito en la celda de la desconfianza. Mecanismo de alta seguridad. Esta es la mente. Y estas tres, digamos, ángulos columnas que sostienen la, gracias Michela, la construcción de la mente están funcionando de forma paralela, o sea, son núcleos activos. Por ahí te aparece el núcleo de, del rechazo, lo percibes todo fatal, se te activa todo el mierdero, necesitas terapia por ahí se te activa el núcleo de exclusión y te marchas, te alejas, te vas, te niegas, no quieres que te vean. Ya ahí ni la terapia te salva. No hay nadie que te puede salvar. <ríe> Porque te dedicas tú a ponerte al margen. Y ya la desconfianza ya es, una, ya es la cumbre. Y ahí no llega ni Dios. Ahí estás totalmente encerradito en tu habitáculo la, la desconfianza obviamente incluye la percepción del rechazo e incluye también la conclusión de que yo para mí no es. La desconfianza es la composición del rechazo y de la exclusión. Esto es la mente. Esto es se podría poner, si quieres, en el centro. Si quieres, Miquelá, para que sea contundente. El cadáver. El cadáver que apesta adentro de ti, de mí, es la mente. Es una mortaja putrefacta. se podría decir que eso es, es vivir en un estado de desconexión. Es vivir en una no existencia de uno mismo. Es decir, no existo. El amor no es para mí. Esto es, también se puede decir, que la, la biografía de un malentendido. O se podría decir que es el proceso en el cual un ser divino se olvida que lo es y se duerme. Ahí tienes el proceso. Míralo, por favor. Desde ese triángulo se piensa, se toman las decisiones. Te mueves desde ahí. Desde la muerte ya ocurrió la muerte, la muerte es la mente. En la desconfianza, así como yo mencioné antes que en el rechazo hay traición, abuso, juicio, abandono, etc. En la exclusión hay una negación, aislarse, dejarse de lado, callarse, bloquearse, anularse. En la desconfianza hay indiferencia, no reconocimiento, desprecio por todo. no querer apoyar nada, resistencia, todo eso está en un estado de desamor, que es la desconfianza, en donde están todos los mecanismos de defensas activos, está consolidada esta estructura que es la creadora de la propia realidad. Y como el individuo, en este caso el sujeto, ha creado esto y se identifica con ello, esta realidad que creas en tu vida, necesitas ser leal a ello. Porque lo creaste tú, no puedes ser ir, ir, eh, desleal a ti mismo. Si tú has creado esto, es decir, tu mente con la cual estás identificada, tienes que ser leal a esto. Esta es la última palabra. Este es el poder. Esto es vivir muerto en vida. Y esto es tener completamente alunada la posibilidad de que llegue entre tantas otras cosas el amor a tu vida el auténtico destino la sanación del rechazo y lo voy a decir lo voy a mencionar porque es para desglosarlo y para meternos ahí la palabra digamos que estaría en el opuesto de rechazo eh, vamos a hablar de tres verbos, porque me gustan los verbos porque denotan acción. Abrir. Esa es la primera palabra. En el opuesto de rechazo. Dices, ¿cómo se rechaza todo aquello que he percibido que me hicieron daño? ¿Cómo se sana eso? Mira, Rose Kennedy Dijo una cosa muy interesante, dice Dicen que con el tiempo, con la terapia, se curan las heridas No estoy de acuerdo Las heridas perduran con el tiempo La mente, para proteger su cordura Las cubre con cicatrices Y el dolor se atenúa Pero nunca desaparecen Las heridas forman parte del pasado y lo que has percibido en el pasado. No tiene cura. Sí. Que dice, es el amor y no el tiempo lo que cura las heridas. Eso dice el cuadro. Justo. La primera palabra, si abres, si te abres a reconsiderar que todo lo que has percibido como rechazo, dentro del cual hay muchas opciones, si te abres a reconsiderar eso, empieza a debilitarse la primera columna, o sanarse, la primera columna que está constituida en la mente. Abrirse a la consideración de que eso realmente no fue así. Eso fue una percepción. Como dice Hoyo, los hechos que te ocurrieron en la vida es lo más puro que existe. Son hechos. Es pureza. Pero tú lo has percibido, lo has distorsionado, lo has deformado y te lo has metido adentro y lo has catalogado a través del lenguaje. Y eso ha impactado en ti. Apertura a ver que el rechazo es parte de la ilusión. La segunda palabra, que tiene que ver con la exclusión, en el opuesto. Abrir, la segunda, obvio. Entrar. <risa> si abres, ¿para qué abres, no? Para entrar. Claro, estás excluido. Tú mismo te ocupaste de, de sacarte afuera. De decir... Yo no. El otro, a lo mejor sí, yo no. Lo mejor es para el otro, el dinero es para el otro, el amor para el otro, yo no. Yo estoy fuera. El éxito es para el otro. El poder entregar lo mejor de lo mejor, eso algunos, pues yo no. De ahí surgió la palabra que tú lo mencionaste, Jesús, la exclusión. Yo no. entras, cuando entras estás diciendo yo sí estás afuera ahora dice voy a entrar y no se trata de entrar a un club no se trata de entrar a una empresa, a una familia, a una comuna de la felicidad no, porque de hecho que todas nuestras comunas están llenas de gente que están afuera todavía. Es un entrar a la existencia, no es entrar en un lugar. Es volver al lugar de donde venimos, la existencia misma, la creación, la divinidad. La mente te saca fuera y es decisión personal a través de la comprensión y de la conciencia de decir, entro. Y el tercer verbo relacionado con la desconfianza, es natural el verbo. Es la consecuencia, abro, entro y entrego, entregar. La desconfianza, como es un estado de desamor, en esencia, es una negación a dar. Pero queda muy bonito decir es que desconfío, se si me activó la desconfianza. Es una negación a entregar lo que has traído a la vida. La desconfianza no es desconfianza, es un mecanismo de defensa para que no puedas entregar lo mejor de ti. Este es el funcionamiento de la mente, del cadáver que tenemos metido aquí adentro. Y que no me refiero al cerebro, me refiero a lo que se ha instalado en el cerebro, la mente. No confundamos cerebro con mente, y mucho menos confundir mente con inteligencia. Porque si estás en la mente, o sea, muerto en vida, obviamente la inteligencia no es posible. Y el amor... Es la inteligencia más evolucionada que se ha producido en la existencia. Entonces no es posible el amor. Estar en la mente es estar muertos. Estar en el amor es ser eternos. ¿Por qué, a pesar de que hay un cadáver adentro que apesta, aún así se puede ser feliz? Este es el, el punto que quería dejar. Porque aquí hay muchos que están viendo este cadáver que tienen, hay otros que se lo están quitando de encima. Hay distintos procesos. Pero mientras tanto... ¿Se puede ser feliz? Mientras tanto, ¿puedes disfrutar? Mientras tanto, ¿te puedes sentir bien? Estoy hablando de la clave, para mí, de lo que es la comuna de la felicidad, o de la felicidad. Es considerar la felicidad como causa, no como efecto. ¿Qué pasaría si decidieras disfrutar y ser feliz? Es una decisión, a pesar de que estás en un proceso de trascendencia de la mente. ¿Por qué eres feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Estás disfrutando? Te pregunta, ¿por qué estás así? Porque sí. Es decir, es una decisión que he tomado, estar bien. Pero tienes problemas, tienes dificultades, tienes limitaciones no resueltas, Uf. Muchísimas. ¿Te has liberado de la mujer? En otra vida. Pero ¿eres feliz? Totalmente. ¿Cómo sería que la, la felicidad, la dicha, la alegría, el sentirte bien, fuese una decisión? Paralela al proceso que estás llevando y que te provoca millones de estados. Porque si la felicidad queda como efecto, vas a tener que ver cómo fabrica la causa. ¿Dónde encuentra la causa? Y cuando ya sea la felicidad, la dicha, la entrega, el amor, pasa a ser una decisión te conectas con aquello que eres, al margen de todo lo que te rodea. Hoy una persona que se estaba yendo a un retiro me dijo que estaba en el peor momento de su vida. Muy mal. Pero se iba a atender un retiro con otras personas. Entonces le dije, te llegó ahora el momento perfecto para amar, para dar lo mejor, para que fluya de ti lo que realmente hay. Y cuando vayas a retiro y entregues lo mejor de ti, te vas a dar cuenta que eso está mucho más allá de todo lo que te está atrapando. Se le iluminó la cara, estaba, estaba totalmente atrapada y... Jodido el tema. Porque más allá de la mente, que es la muerte, está lo eterno, que es el amor. Y este es el invento, digamos, mágico, que está haciendo posible muchas cosas que son imposibles entre nosotros es que a pesar que una persona no esté bien, entre comillas, no esté sana, que no haya trascendido, está en condiciones de entregar lo mejor de sí. Y en ese acto poder ver lo que realmente es. ¿Cómo vas a ver lo que realmente eres si no lo entregas? Porque en el acto de la entrega, como puedes ver, se ve muy simplemente, en el acto de la entrega has abierto y has entrado de una sola vez. El plan de la mente dice, bueno, primero te tienes que abrir, luego tienes que entrar, dejarte de excluir y luego vas a estar en condiciones de dar lo mejor. Esta es la mentira de la mente. Lo puedes entregar todo y en ese acto sorprenderte a ti mismo. ¿Esto estaba en mí? No, esto no estaba en mí. Esto es lo que soy. Toca lanzarse a la entrega de lo mejor que hay en nosotros. Toca decidir brillar, florecer. Porque no hay nada que te lo impida. Toca expresar todo lo que sientes. Alguien me dijo estos días, hace unos años, cuando yo vine, no se podía decir todo lo que se sentía. Ahora puedes decirlo todo. ¿Qué ha pasado? Todo. Ahora cualquier cosa se puede decir. Y esto es una demostración, justamente, de que la conciencia se está despertando. Cuando la conciencia está despierta en un grupo de personas, no hay absolutamente nada de lo que no se pueda hablar. Por lo que decías, Joseph. No hay secretos. Lo dijiste tú. Ah. ¿Sí? No hay secretos ni secretismos. Se puede hablar de todo. Si tú entras a una a una a una pareja a una familia o a una organización, según cuántas personas sean. Pero vamos a decir una pareja. Una pareja que pueden hablar de absolutamente todo. No hay grietas. Hay integridad. Se puede hablar de todo. Si hay una cosa que no se puede hablar, ya hay problemas. Si hay dos, tres, cuatro cosas de las que no se pueden hablar, ya la situación es... Hay que empezar a ver cuándo se cae todo eso. Es tener una bomba de relojería puesta, aquello que no puedes hablar. Y esto ha sucedido como proceso, podemos hablar de todo de lo que sea. Cuando trabajaba en Argentina con una empresa de, de comunicación interna y de formación también a recursos humanos, se convocaba una reunión toda la gente que trabajaba y yo pedía siempre que viniera el jefe. El jefe. Se sentaba el jefe, entonces yo le preguntaba, le daba una hoja en blanco a todos. Y aquí tienes el jefe. No pongas tu nombre y apellido. Dime qué es lo que nunca te has atrevido a decirle a tu jefe. Escríbelo. Y juntaba los papeles. Listo, se terminó la sesión. Me juntaba con el jefe. Y le decía, mira, aquí tienes todo lo que hay que trabajar. <risa> Muy simple. Todo lo que la gente no se atreve a decirte, es, ese es el secreto. ¿Cómo sería que tú hicieras esta reunión para ti? Con todos. ¿Qué no te atreves a decir? Sí. Piénsalo. ¿Qué no se atreve a decir la gente de mí? en un acto de sinceridad. Junta todos esos papelitos, obviamente anónimos, y ahí tienes la información para tu proceso en los próximos 10 años. Y ya ni te cuento si te animaras a hacer un listado tú mismo de cosas que no le atreves a decir a otros. Uno de los secretos también, hablemos de parejas, familias, como nosotros, uno de los secretos de la felicidad es que no haya proyección. Es el oasis, o sea, ¿qué es el, el paraíso en la tierra? Vivir con alguien que no proyecta en ti y que tú no proyectas en el otro. Si no se proyectan, es, es como que si no te proyectas, si no se proyectan, estás a un, a un pispás del amor incondicional. O a lo mejor es que es amor incondicional que se manifieste de esa manera. Pero si elimináramos la proyección, por ejemplo, si tú quieres decirle a otro lo que piensas es una proyección. A no ser que antes de decirle lo que piensas al otro, digas, mira, obviamente, si es un pensamiento y lo dirijo a ti, es como que, te per, si me permites, te quiero utilizar de pantalla a ti para proyectar una película que tengo adentro. Sí. Pero esa película es mía. O sea, si dicen lo que piensas al otro, puede ser una proyección, porque al decírselo, la mente está queriendo autoafirmarse de que eso es verdad para sentirse rechazado, eh, excluido y desconfiado. O se activa los tres campos. Ese, ese hecho tan simple de decirle al otro lo que piensa, que te tengo que decir lo que pienso. En ese acto de supuesta honestidad, se están activando rechazo, exclusión y desconfianza. A no ser que te hagas cargo y digo, sé que es mi mente que tiene mucho material para elaborar muchos pensamientos acerca de las cosas y las personas. ¿Me permites de que te diga lo que pienso para, para que yo pueda ver? Así puedo ver mi propia mente. ¿Me lo permites? ¿Cuánto me cobras? En ese caso no sería proyección, sería buscar ayuda. Ha disminuido muchísimo la proyección y va a seguir disminuyendo cada vez más. En la medida que todos seamos más y más conscientes del tremendo daño y desequilibrio que se produce cuando al otro ¿sabes? le, 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 le arrojas lo que hay en tu mente. El otro está preparado para arrojarte una peor siempre y se arma la guerra. Entonces, no proyección dijimos, segundo lugar, poder hablar de todo. Llámale honestidad, sinceridad. Poder hablar de todo. Y lo tercero es la decisión de ser feliz, al margen de todo el puterío interno que pueda haber. Yo decido disfrutar el día. Luego ya veremos el proceso. Yo decido ser feliz. Es una decisión. Y en esa decisión de ser feliz, voy a poder ver lo que yo verdaderamente soy. Sí, quería decir algo, ok.
2: Quiero decir que es muy importante que has dicho ahora de pedir el otro, si puedo utilizarlo como ¿cómo se llama? pantalla. Porque en mi caso me doy cuenta que es una proyección y lo vivo como tan fuerte, puedo ver, es mi mente, pero la sensación, el dolor es tan fuerte que necesito como sacar, proyectar, como, pero conscientemente, para sentir eso. Y eso me pasó ayer con la clase um, de Elena. He vivido exactamente esto, el rechazo, la exclusión, las desconfianzas sí. Yo estaba adentro ayer y lo veo y ahora aún más y es mi proceso y...
0: ¿Hagamos una escuela consciente para ti?
2: Sí. <risa> <risa> Vali me ha dicho y me, me pregunto ¿Quién quieres en invitar? Yo he dicho nadie
0: <risa> <risa> Entonces no funciona sí. No, no funciona Tiene que haber testigos
2: Es muy importante, muchas, muchas gracias. Y tiene eso.
0: que haber gente que esté totalmente decidida y atrevida a decir todo lo que ve, lo que siente y exponerlo, sin carga. ¿Qué es lo que es lo, lo que hicimos ayer, ¿verdad?
2: Y una cosa más, quiero disculparme sin culpa, porque no, ahora puedo corregir... Sin sentirme culpable.
0: Vale, ya que lo dice, no sé, Miquela, si lo quieres apuntar para terminar. Aquí en el uno, donde está el rechazo está la culpa. En la exclusión está la condena. Y en la desconfianza está el castigo. Ya que dices esto, yo quería... Y también para terminar, son dos cosas nada más. Una es, ya que estamos hablando de rechazo, exclusión y desconfianza. Eh, en el rechazo, uno se está resintiendo con el otro. En la exclusión, uno se condena a sí mismo como dándole la razón al otro, yo tengo que salirme. Pero en la desconfianza hay un mecanismo de venganza, por eso que ha ocurrido. Entonces, frase del día, la desconfianza es el acto soterrado, más violento que existe es violencia pura es la es el peor maltrato es agresividad sin control desconfiar y obviamente cuando desconfías te estás torturando a ti mismo. Te estás suicidando al desconfiar. Es violencia pura. Soterrada. Porque la desconfianza trata de encontrar argumentos argumento que si yo desconfío en ti, por esto, por esto, por esto, por esto. No, señor. Yo quiero destruirte. Eso es desconfiar. Por eso es inadmisible la desconfianza entre seres humanos que como, como mínimo dicen que quieren amarse, que quieren aceptarse. La desconfianza tiene que estar en la lista negra en primer lugar y hay que ir a la yogular de todo núcleo de desconfianza. Porque en un pispás, como bien decías Martín, todo el campo se destruye. No queda nada. Y toda persona que, por cualquier razón, desconfía, es decir, que está siendo violento consigo mismo, al transmitirlo a, lo, a los otros, está haciendo una acción terrorista. Yo quiero destruirlos a todos. Mi desconfianza me sirve para destruirlo todo. De hecho, que con la desconfianza puedes destruir a todo el planeta, a toda la humanidad, si quieres. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Anda? Sí. Anda. Ok. Estoy tratando de... Es mucha teoría y la quiero arraigar, quiero traerla a la Tierra. Eh... El otro día, en una clase de eh, Alumnos Beyond, que tenemos gente, eh, algunas personas que están aquí, estaba hablando a Anthony. Y estaba hablando del amor y estaba eh, eh, diciendo cosas que para mí no me entraban automáticamente. Y mi primera reacción era. Eh, y lo, lo traduzco como violencia, desconfianza. Y dentro de mí, el proceso fue, porque eso fue lo primero, pero el proceso fue, yo confío en Anthony. Él es una persona que ha pensado esto, lo ha vibrado, eh, a ver si puedo tratar de entenderlo. Eh, y me ayudó porque pude, pude ver algo que no vi antes de que él dio la idea que dio. Ahora, transferiendo este mismo mecanismo a relaciones entre una pareja o aquí en la comuna, Tener confianza, si, si, no lo, eh, si no lo pienso bien o lo, lo integro, eh, me, me sale así. No puede ser que yo haga lo que alguien me pida hacer porque confío en ellos. Porque también tengo mis sentimientos que son reales y auténticos, si alguien me dice, Wendy comete un cuchillo, exagero, mi cuerpo reacciona, no, no voy a comer ese cuchillo, eh, así que una manera, estoy buscando la manera de ser auténtica y de no sentir el rechazo, la, la exclusión y desconfiar y a donde llego es eh, preguntar. Eh, Anthony, esto es lo que quieres decir. Uh
0: -huh. Quiero
1: entenderte más. Así que no es tragarme el cuchillo. Sí. Es dejar espacio para la confianza, pero tampoco eh, aceptar si no es lo que me dice mi cuerpo. Quiero escuchar eh, cómo lo
0: ves. Sí, de lo que me llega, de todo lo que dices, es que esto que hemos dibujado aquí, acerca de cómo funciona la mente, no tiene solución. Entonces, si queremos buscar soluciones a lo que nos acontece per permanentemente queremos buscar soluciones estamos permanentemente en la ley de causa y efecto viendo qué tenemos que hacer para resolver eso que se manifestó por cierto te referías a Anthony sí. a Anthony y si caes en la trampa de que a raíz que se te manifiestan cualquiera de estas vertientes de la mente y entras a hacer algo para resolver eso, ese algo, inevitablemente, lo hace la misma mente. Cuando hablamos de algo, por ejemplo, ¿eh? que esto es complicado comprenderlo, pero cuando hablamos de que he visto mi ego, he visto mi yo, he visto mi mente, como si fuese un gran logro. ¿Quién crees que puede ver el ego? El ego. La conciencia no lo ve como ego. Solo el ego puede verlo como ego para meterte en el lío de tener que atacarlo. Porque sabe que al atacarlo lo fortaleces. Así están creadas todas las técnicas todo, el, el, todo lo, lo conductual, todo el que hay, que hay que hacer cosas para conseguir, para llegar, para resolver, todo sale desde la misma mente que sabe que saliendo desde ahí nunca se va a conseguir nada. Son solo estrategias que vuelven a la misma cárcel. Decirte esto a ti es como pegarte un tiro en la cabeza. Des desconectar de que aquello que estás viendo porque lo, lo estás viendo no tenga digamos, el segundo paso de decir, ¿cómo lo resuelvo? porque ahí es donde caemos en la trampa y te voy a dar un ejemplo porque no me quiero quedar con las ganas viene, viene al, al caso es una crítica que yo siempre he hecho crítica, una observación al trabajo que ha o la obra que ha propuesto Osho, tiene que ver con la meditación. Él creó 112 métodos de meditación. Y dice en muchos de los libros, los tengo todos subrayados, todas las veces que dice, la meditación te libera, la meditación te hace trascender, la meditación no sé qué. La meditación es la causa y no sé qué es el efecto, cayó en la trampa. Por eso, nunca he querido instalar la meditación como una técnica para... Porque entonces eso no es meditación. Y las mentes están preparadas para... Ah, ¿la meditación me va a permitir relajarme? Pues voy a meditar. Porque esa es la solución. Una acción que me, pre... que me produzca un efecto. Estás en la inconsciencia. Estás completamente dormido. Estás queriendo estimular la existencia para que la existencia te dé algo. Eso es estar dormido. Dice Osho, justamente, no hay mayor lujo que la meditación. La meditación es el último lujo. Porque... Es la historia de amor suprema. La meditación. Es precioso lo que dice. Mira, a ver cómo te cae esto. Y con esto terminamos. El método es el mayor de los lujos. El método es el último lujo del ser humano porque es la historia de amor suprema. El método. Una acción. Una acción no puede ser un lujo. No puede ser amor, no puede ser lo supremo. Entonces, hacen la meditación de la vela y dice ah, Voy a hacer la meditación de la vela toda la semana, una vez a la semana, para matar todos los pensamientos que me han venido negativos. Te este puede dar resultado, ojo. ¿eh? Efecto vas a conseguir alguno. Pero es la mente haciendo el juego. Haciéndote creer que tienes que hacer no sé qué cosa para resolver no sé qué otra. Hasta que no salgamos del juego de tener que hacer, de tener que llevar a la práctica, o de tener que bajar a la realidad. El trabajo de conciencia es pura observación, objetiva, neutra, imparcial, independiente, que te está mostrando con claridad la situación. Si puedes ver con claridad la situación, no hay nada que hacer. Si no quieres ver la situación, entonces, entonces planteate hacer cualquier cosa con eso. No se puede hacer nada con aquello que uno comprende. Y no se puede hacer nada para que la comprensión llegue. Y si no se puede hacer nada, entonces ¿qué hago? <risas> Exacto. Pero lo pregunto en serio. Vamos a suponer que comprendes que no se puede hacer nada. Entonces, no, ¿qué hago? Entonces, ¿qué? A ver si aparece la palabra. El día que te das cuenta, no se puede hacer nada. Sí, exacto. El día que ya no puedes hacer nada, nace la confianza. Mientras puedes hacer algo, todavía no confías. La confianza es el resultado natural de haberte rendido al hecho de tener que hacer algo para resolver, para sanar. Entonces ahora ya no está en tus manos. Cuando ya no está en nuestras manos, inevitablemente surge la confianza. Y quería cerrar así porque veo y siento en muchas personas que están viendo que ya no está en sus manos. Y cuando ya no está en tus manos, la impotencia es infinita. Y en ese momento, cuando ya las cosas no están en tus manos, la mente te va a querer arrastrar a un estado de resignación. Para que te quedes dentro de esa cárcel, en una celda más confortable. No lo voy a intentar más, no hay solución. Es un punto delicado porque o te resignas y te abandonas o confías, te entregas y dejas que se ocupen lo que se tienen que ocupar. Tú solo estás disponible, predispuesto, obediente, listo, escuchando. no decidiendo, sino obedeciendo. ¿A dónde tengo que estar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que entregar? Tu manera murió. Cuando la manera muere, el ser dice, ahora sí.